0: Herzlich willkommen zum Inni-Diary, dem Podcast für die kleinen und großen Abenteuer im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 vom Inni-Diary. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst oder vielleicht auch neu dabei bist. Ich habe heute lange, beziehungsweise in den letzten drei Tagen lange darüber nachgedacht, wann ich diese Folge aufnehme und jetzt hat sich so ein übelst toller Moment ergeben. Ich bin nämlich mitten im Urlaub und sitze gerade in meiner Airbnb-Wohnung in Cork mit einer guten Freundin von mir namens Berit. Magst du mal hallo sagen? Hallo. Und äh, unsere Vermieterin hat uns so einen tollen Scheid vor die Tür gelegt, den wir jetzt in den Kamin geworfen haben. Und ja, es ist Juli, es ist quasi irischer Hochsommer, aber es ist trotzdem etwas frisch draußen und schon allein für die Ramontik. Wie man die Ramontischen sagt. Momente. <lacht> haben wir das Ding jetzt einfach mal angeschmissen und äh, haben uns auf dem Heimweg noch eine Flasche Wein geholt. Es sind auch nur 14 Grad draußen. Ich finde, da kann man mal Feuer machen. Echt? Nur, nur noch 14 Grad? Mhm. Krass. Ähm, ja, deswegen sitzen wir jetzt schön beim Wein und wollen mal so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren lassen. Wir sind jetzt nämlich schon seit... Knapp sieben Tagen in Irland. Sieben Tage, ja. Ja, crazy, wie die Zeit vergeht. Das ist <lacht> Unglaublich. Ähm, wir sind am Montag von Berlin nach Dublin geflogen und äh, haben das ganz entspannt gemacht, sind mit dem Auto gemütlich nach Berlin gefahren, ähm, haben dort äh, recht günstig geparkt. Ich glaube, was hast das bezahlt? 60 Euro? 66 Euro. 66 Euro für knapp zwei Wochen. Im P3. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich denke auch auch geht teurer auf jeden fall <lacht> und sind dann ganz gemütlich mit dem flieger nach dublin und dort war es dann so dass wir eigentlich erst um 18 uhr in unserer airbnb wohnung bzw. in dem zimmer einchecken konnten und waren aber schon ich weiß gar nicht 14 uhr oder so in dublin und haben dann gedacht, okay, gut, was soll's? Dann juckeln wir halt mit unseren Koffern mal in die Innenstadt. <lacht> das ist krass, kommt mir gerade vor wie in einem anderen Leben, ja? <lacht> ich habe gerade hab Schwierigkeiten, mich zu erinnern. Oh Gott. Ja, es ist echt verrückt. Ja? ja, warte mal, wir sind angekommen, ja? Mit unseren warte. Koffern in die Stadt gefahren. Wir hatten übrigens keinen Plan, wie wir eigentlich in die Stadt kommen. Das haben Stimmt. wir total spontan gemacht, ja. sind kurz mal über diesen Busparkplatz gelaufen. Ja, genau. Und haben dann gedacht, hey, komm, da fährt irgendwie die 16, die soll wohl ins Zentrum fahren. Ja, und wir riskieren das jetzt, weil ja. es am günstigsten ist. Ja. ja, und das war dann tatsächlich so ein, so ein Tingelbus. Der oh ja, stimmt, kann ich mich, mich erinnern, oh Gott, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir fahren, sondern ständig nur irgendwo angehalten haben und das wohl bemerkt in der falschen Richtung. Ja, Linksverkehr, das, das stimmt, das ist immer erstmal mal wieder irritierend. Mhm. Mhm. Ich muss mal kurz einen Schluck ja, ich trinken, hier. Ja, ne? damit man äh, nicht so oft reusbauen muss, es muss alles gut geölt sein hier. Oh. Ja, wir sind dann irgendwo so in Zentrumsnähe, Connolly Street, glaube ich. Das ist so die große ja. Oder O'Connell, ja. 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 Oder O'Connell, ja. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Ausgestiegen, genau. Haben dann erstmal irgendwo ein Kaffee aufgesucht um was zu essen. Stimmt. Wir haben ja. erstmal dieses typisch britische Essen da gegessen mit oh ja. den Möhren und den, den so Chicken Nuggets. Eigentlich oder? das Kids-Menü, was wir <lacht> ja, dann für große Stimmt. gekriegt haben. Stimmt. So Chicken Nuggets mit gekochten Möhren und einem übelst ekligen Kartoffelbrei ja, dazu, <lacht> der so in so einer mit so einer Eisform so rausgekratzt wird. <lacht> <lacht> Damit er überhaupt irgendwie eine Form kriegt. Ja. <lacht> ja. Und Soße. Es gab Soße dazu. Ja, für den Moment war es okay. Also man war erstmal wieder satt. Ja. Und dann sind wir weitergelaufen und haben uns dann irgendwo auf eine Brücke gesetzt, weil wir dachten, hey, komm, mal ein bisschen den Moment genießen. Ja, und stimmt. Und dann war die Überlegung, wie machen wir das jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit, ehe wir zur Unterkunft müssen. Sind dann irgendwie, glaube ich, noch in den Supermarkt. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir in dem Supermarkt eigentlich gewollt? Was? Na, die, wir brauchten diese Leapcard. Ach ja, die Leapcard. Ein ziemlich geiler Tipp für... Ähm, denjenigen unter euch, der zum ersten Mal nach Dublin fliegt. Es gibt in Dublin eine sogenannte Leap Card, das ist ähnlich wie die Oyster aus London, falls du das kennst. Die kann man in so kleinen Kiosken kaufen und Kostet, glaube ich, erstmalig 5 Euro und dann kann man die ganz variabel ähm, mit Geld vollladen. Ist total easy, weil man dadurch im Bus immer nur diese Karte an dieses Gerät halten muss. Der Nachteil in Dublin ist nämlich, äh, wenn man dort Bus ohne diese Karte fährt, braucht man immer Kleingeld und der Busfahrer wechselt nicht, sondern gibt maximal so ein Coupon raus, den man dann wiederum nur in bestimmten Läden einlösen kann. Ja. Von daher ist dieses Liebticket echt praktisch. Ja, und du bekommst auch einen Rabatt auf die Fahrten. Also, Ach ja, genau. genau. Dann kosten die Fahrten weniger. Also generell fand ich, dass der öffentliche Nahverkehr sehr teuer ist in Dublin. Ja. Also eine Busfahrt ja. kostet 2,80 Euro, das ist schon fett. Ja. Ähm, ich glaube, mit der Liebkarte dann 2,50 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also, aber insgesamt, das geht schon ins Geld, aber wir haben ja den 20 Euro, die wir dann drauf geladen hatten, gut gereicht, so für die Zeit. Und, ja, ähm, für knapp drei, dreieinhalb Tage ungefähr. Ja, man kann ja nur Bus oder Straßenbahn fahren. Mhm. Ähm, ist ja auch generell sehr kompaktes Zentrum. Ich fand, das hat gepasst. Wir haben ja dann auch rausgefunden, dass wir eigentlich auch hätten immer ganz gut laufen können, aber das haben wir dann erst nach äh, Drei Pints und ein Whisky irgendwie die, mal festgestellt. Die Geschichte, die Geschichte folgt noch. Ich, ich versuche ein bisschen chronologisch Okay, Entschuldigung. Okay. Sorry, ich greife hier auf die Highlights vor. Upsi. Ja, uh. <lacht> um. Ja, okay. Auf jeden Fall waren wir dann im Supermarkt und haben schräg gegenüber einen Pub gesehen, wo man auch super draußen auf so Stehhockern ah, sitzen konnte. Ja. Und ich meinte dann, mein Gott, wir haben irgendwie Zeit, lass uns doch jetzt schon mal das erste Bierchen trinken. Ja, so das ist ja das Motto des Urlaubs. Komm, wir haben Zeit. Das ist jetzt auch nach drei. Ja. <lacht> mal Bier trinken. Ja. Also das endete dann darin, dass ich mit der Vermieterin regelmäßig hin und her schrieb. Stimmt. Weil ich dann meinte, sorry, wir schaffen 18 Uhr jetzt irgendwie doch nicht äh, und sie musste halt da sein, um uns den Schlüssel zu geben. Und sie meinte dann ja, verdammt, ich habe mir jetzt schon wieder was vorgenommen, könnt ihr es 18 Uhr irgendwie einrichten? Als ich die Nachricht bekam, war es schon 18 .12 Uhr 12 oder so. Also viel ja, zu spät. Hey. Und ich dachte so, ah, scheiße. Ähm, und dann äh, habe ich mit ihr hin und her geschrieben und irgendwie haben wir es dann gedeichselt gekriegt, dass wir dann meinten, naja, okay, wir versuchen so irgendwann nach acht da zu sein. Am Ende waren wir, glaube ich, kurz vor neun. Ja, <lacht> das ist so, nach ein, zwei Bier weiß man dann auch nicht mehr so richtig. Dann nimmt man das auch alles ein bisschen locker. Also ich weiß noch, dass ich äh, dann eher in dem Modus war, oh, ich bin im Urlaub, ich komme, wann ich will. Aber es hat ja auch gut geklappt. Sie ja. sind ja generell auch sehr entspannt, die lieben. Ihn. Ja, das fand, ich, das fand ich großartig. Also grundsätzlich allen Leuten, denen ich an dem Tag begegnet war, total freundlich, zuvorkommend, äh, auch gerne mal für Smalltalk aufgelegt. Uns ist es natürlich auch äh, gleich passiert, dass wir vor dem Pub saßen und uns so ein Mann, der schon ein bisschen angetüdelt war, <lacht> in irgendein Gespräch verwickelte ja. und meinte, er hat. Wie waren das? Hat irgendwelche Songs geschrieben? Ja, er hat oder? Songs geschrieben und auch gute gehört und ähm, hat uns irgendwie daran teilhaben lassen. Aber generell, ja. auch generell, nach, also auch wenn ich dir vorgreife, nach einer Woche Irland sagen, ähm, die Männer, die irischen Männer, ähm, deren ich liebe dich, sollte man nicht so ernst nehmen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also so äh, lovely oder my, my love. <lacht> das ist hier ja. äh, so ein Gebrauch wie okay. Äh, ja, raus. so ein bisschen. Ne? Also ich bin, ich muss sagen, mein hat es auch gerade so ein bisschen gebrochen, ne? So die ersten Tage habe ich gedacht, ich bin hier, ich werde geliebt jetzt wird mir klar, das ist alles nur Schall und Rauch und hier ist jede Frau my love. Es ja, stimmt, ähm. das, das war auch der Typ, der uns für äh, ja. Australier gehalten ja, hat genau. und noch zu mir sagte, dass ich doch so eine <lacht> bin. Ja, 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 oh, ja. Das war unglaublich, aber es war auch irgendwie aber schön. Ich, ja, es war sehr charmant. Ja, total. Er war, er war so, die, also ich fand ihn jetzt auch nicht äh, unangenehm. Er war betrunken, aber er war sich dessen noch bewusst. Er war halt auch nicht aufdringlich. Also oh, jede irgendwann ist er dann halt gegangen, hat sich sogar nach so freundlich verabschiedet ja. und uns eine schöne Zeit gewünscht. Hat auch gemerkt, dass wir dann fertig waren mit dem German Smalltalk. Ja, ja. Das war, war aber okay irgendwie. Aber sag mal was, wie fandest du denn diese ähm waren, glaube ich, vor allem Männer, die vorbeikamen, um halt nach Coins, also nach, nach Kleingeld zu oder zu Change oder wie auch immer sie das genannt haben, zu fragen? Ja, ähm, naja, es wurde dann ein bisschen viel. Ne? Also so die ersten Male ist man immer noch so am Zucken und ähm, drüber nachdenken, was man jetzt geben könnte oder machen könnte und tun könnte. Ähm, ich kenne das aus London sehr stark. Das macht generell so einen Abend natürlich ein bisschen anstrengend, weil man sich dann irgendwann zumacht und ähm, so eine Unfreundlichkeit entwickelt, hm. womit ich jetzt persönlich dann irgendwie auch nicht so gut zurechtkomme, dann so immer das zu ignorieren. Aber ähm, naja, ich glaube, äh, das ist halt die andere Seite einer Großstadt oder der größten Stadt in Irland. Ähm, und man merkt, dass das Thema Armut eine Rolle spielt daran. Ja. ist ja auch so eine Mischung, ne? das sind ja teils ähm, körperlich versehrte oder ähm, dann auch ein bisschen schräge Gestalten und man muss immer wieder neu entscheiden. Ist, ich weiß nicht, also mir hat es auch schon, muss ich sagen, mich hat schon belastet. Also gerade die, diejenigen, die so mit Handicap vorbeigekommen sind, da, da muss ich schon ganz schön schlucken. Ja. Also, ja. Weil das ist auch etwas, was man irgendwie aus Deutschland nicht so kennt in der Form. Und hm. man also ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute das auch wirklich brauchen. Also ja, dass sie das nicht irgendwie machen, um sich danach eine Dose Bier zu kaufen, sondern da wirklich irgendwo ihr Leben bestreiten. Und das fand ich dann schon irgendwie sehr schwierig, auch fürs Herz einfach. Ja, krass. Ja, aber kommen wir mal zu den, zu den Fancy-Seiten von Dublin. Jetzt, boom, wir schalten um. <lacht> Bam. ja, es ist jetzt ein, ein harter Cut. Wir, es, es soll ja auch nicht so ein, so ein Polit-Talk am Ende werden. Wir, ich möchte ja schon irgendwie so ein bisschen auch die coolen, coolen Erlebnisse zutage bringen. Und wir hatten auch unglaublich viel Spaß. Also, äh, was ich, glaube ich, gemerkt habe, ist so dieses Bier am Abend. Da, da, da kommt irgendwie so ein bisschen ein Endorphinschub. Also wir haben unglaublich viel gelacht <lacht> ja, gerade so in, in, an den Dublin-Abenden. Ja, das stimmt. Das, da, da, da kommen dann auch so, so Dinge raus, die man vielleicht gar nicht so kennt. Okay, das ist vielleicht auch so das typische Urlaubsfeeling, dass man ein bisschen ja. relaxter ist und so. Ja, ja, stimmt. Übrigens nebenbei bemerkt, ich habe gerade ein super heißes Gesicht von diesem Feuer. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Mir also, glüht die rüber. Es fängt an zu glühen ein wenig. Ähm, ja, aber stimmt, könnte also aber die, Wein liegen, die aber... Nein, ja. das, das, daran kann es nicht liegen. Auf gar keinen Fall. Wir sind ja jetzt auch geübt nach sieben Tagen in Irland. <lacht> Und du bist ja gerade beim Thema Alkohol. Ja, so ein, so ein, so ein Pint ähm, hat irgendwie, auch finde ich, eine andere Wirkung als in Deutschland so ein Bier. Oder? Also es war ja. irgendwie faszinierend. Wir hatten dann auch ständig Lachanfälle. Bin schon irgendwie gezweifelt, ob da noch andere Substanzen mit drin sind. Ähm... <lacht> Ja, ist aber wirklich verrückt. Ich meine, gut, das ist halt jetzt auch ein Bier, was wir jetzt nicht so kennen. Und ich muss sagen, in Deutschland trinke ich gar nicht so viel Bier. Ja. Aber ich stehe halt auf dieses äh, Irish Ale oder auch das britische Ale, weil da nicht so viel Kohlensäure drin ist. Das finde ich halt super angenehm. Mm, mm. Also dadurch trinkt sich das auch so gut weg irgendwie. Also ich finde es ähm, als äh, schon auch Bierliebehaberin, auch wenn ich es eben auf Masse nicht so viel in Deutschland trinken kann, scheitere meistens an der Masse, ähm, finde ich es immer wieder spannend. In, das ist in so eine geile Aussage. Ist ja, es ist ich so, schalte dran. Ja, wirklich. Ich kann halt einfach irgendwie nach drei Bier habe ich irgendwie mal anderthalb Liter in mir drin. Das müsst du erstmal verarbeiten. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde es immer wieder spannend, in so ein Pub reinzugehen. Es gibt für mich immer so einen spannenden Moment. Du gehst in einen Pub rein, die sind ja irgendwie alle gleich und alle irgendwie ähnlich. So in der Aufmachung. Aber du hast diesen Moment, du gehst zur Bar und dann siehst du eben diese Embleme von den Zapfenen ne? oder an ja, den ja. Und das ist für mich immer so wieder so ein spannender Moment, dann so, oh mein Gott, was gibt's denn hier? Ähm, und das ist auch überall anders. Das stimmt, ja? Also das stimmt, ja. Du hast so deine, deine Knaller, also natürlich unsere, unsere Mega-Entdeckung <lacht> des Musiks, <lacht> wie wir gelernt haben. Also, ja, ähm, absolut, genau. Ja. Ich wurde dann mal am Anfang korrigiert von einer Kellnerin, also die mir den Namen richtig beigebracht hat, weil ich irgendwie mit smith Wicks anfing. Ja, man muss dazu sagen, es wird eigentlich smith Wicks, also mit W in der Mitte geschrieben. Ja. Aber dieses W spricht, man, spricht man einfach man nicht. Das nicht ist ein Mix. Das, das kann man dann, wenn man so mindestens ein anderthalb, ja, zwei das von der Zunge hat. läuft. Das. Wir haben das getestet. Ja. Wir waren Mitte der Woche. Abends dann, so richtig, wie man es vorstellt, in einem Irish Pub, wo richtig geile Live Musik kam, äh, ja. saßen dann auch durch Zufall irgendwie direkt vor, dem, vor den Musikern und haben dort unsere Pints getrunken. Und irgendwann, so das erste war dann leer und ich meinte dann, ja, komm, ich geh mal zur Bar. Und ich stellte mich dann an diese Bar dran und musste mich schon ein Stück weit auf Zehenspitzen stellen, weil vor mir diese, gerade von Berit benannten, Zapfhähne waren. Und der Barkeeper war ungefähr halb so groß wie ich. Ganz, also so groß wie ich. <lacht> ein, äh, ein ganz, also ganz alt, das klingt irgendwie böse, aber so ein, aber ein älterer, so ein älterer Mann, ja. Mann mit so einem weißen Schnäuzer und so einer kleinen ein, Brille auch. Echter also, Kultbarkeeper glaube ich. Total genial. Und ich guckte dann so über die Zapfhähne drüber, damit er mich dann sieht. Und kam dann zu mir und ich meinte dann so, ein Smithix Pale Ale ein Smithwick's Red Ale. Und er guckte mich an und meinte so, Smithwick's Pale Ale? Und ich so, ja, yeah, in the Red Ale, and the Red Ale. Das war so so diese, diese einzige Kommunikation, die es in dem Moment gab, kein, kein Danke, Bitte oder irgendwas. Nein, hier wird nur noch in Substantiven kommuniziert. Smithix, Pale Ale, Pale Ale. Ja, es war halt auch super laut, weil halt diese diese, äh, diese Mini-Band, also das war ein Gitarrist und ein äh, Akkordeonspieler, halt direkt neben meinem Ohr brüllten und ich musste mich dann mit dem Barkeeper so anschreien, aber es war genial. Er hat auch dann am Ende alles super, super gemacht. verstanden. Ne? Ja. Ich habe mein Pale Ale und mein Red Ale bekommen. Ja, und das fließt gut die Kehle hinunter. Ja, und total. Ähm, Also wirklich, um das zu sagen, ich finde es immer wieder ein spannender Moment, ähm, da reinzukommen und zu schauen, okay, was gibt's hier. Und ähm, Craft Beer spielt ja hier auch irgendwie eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Ne? Aber ähm, ja, das macht es halt irgendwie immer interessant. Also jedes Mal auch so ein bisschen neu. Äh, wobei ich sagen muss, also das irische Nationalgetränk, das Stout. Das <lacht> Leute, Guinness, äh, Guinness, zum unbezahlte Beispiel, unbezahlte Werbung. <lacht> Oder Murphy's irgendwie so, auch auf dem Land jetzt hier in Cork ja total angesagt. Ja. Ähm, also mein Ding ist es nicht. Also für mich schmeckt es einfach nur wie irgendwie stehen gelassenes Bier. Ähm, das so ganz dicht in seiner Konsistenz ist. Auch der Schaum ist ja so ganz dicht mhm. und ich hab, äh, wir, wir durften uns ja auch mehrere Stunden durchs Guinness Museum <lacht> tragen lassen. Einzige Motivation, die uns im Leben erhalten hat, war die Aussicht auf ein Glas Guinness am Ende. Nach ungefähr 20 Minuten. Wobei, das Ding ist super gemacht, PR-mäßig, genial, keine Frage. Davon verstehen die wirklich was. aber ähm, am Ende ist das Ding ja irgendwie durch einen Unfall entstanden. Ne? Irgendein Brauer hat ja mal ähm, da sein Zeug anbrennen lassen und so entstand Guinness. Echt jetzt? Ja, ja das, das, das ist ich noch die Grundgeschichte nicht. von diesem ja, Stout. Und ganz ehrlich, ich finde, so schmeckt es halt auch. Ja, und ja, jetzt machen die dort in diesem Guinness-Experience-Ding einen ganzen Raum, wo sie erklären, in welchen Stufen das gebrannt wird, ja, dieses genau. Zeug. Ja, und und also lassen das so aussehen, als wäre das so eine Wahnsinnserfindung. erfindung Und dann wirst du noch abgefragt, bei wie viel Grad ja, genau, genau ist die Gerste denn? 250 oder, oder, oder 280 oder 280 32, irgendwas, ich weiß nicht, da werden dann auch alle drauf eingeschworen, so, da brüllt die Gruppe, die Zahl, das wird dann perfekt gemacht. Nein, wobei ich muss wirklich sagen, am Anfang ist es sehr beeindruckend, ein Raum nur aus Wasser. Ja, also das, das Museum ist genial gemacht, also das, das kann man sich schon mal angucken. Es ist angeblich wie ein übergroßes Guinness-Glas aufgebaut. Ich habe es nicht gesehen. Also man mein, sieht es Sie leider nicht, weil von außen ist es einfach äh, halt wie so ein Lagerhaus umgebaut, ja, ne? so Backstein. Ja. Ähm, man merkt es halt dann daran, dass es innen drin ein bisschen kreisförmig aufgebaut ist und man sich wirklich von unten nach oben durcharbeiten muss. Ja, und, Etage und ich für finde, Etage. das so, durcharbeiten ist hier sehr berechtigt. <lacht> ja, das also wir erwischen uns dann zwischendurch. Also ich glaube schon in der zweiten Etage <lacht> ja. dachten wir so, oh mein Gott, wann hört das hier endlich auf? <lacht> ich fühlte mich wie ein Berufsalkoholiker. Wann kriege ich endlich mein Kind aus? Ja, die, die haben halt auch aus der Basis des bierbrauns halt ganze Etagen gefüllt, wo man sich dachte, okay, gut, äh, das... Ist irgendwie Chemie achte Klasse oder so? Ja, na vor allem, ne, was wir schon hatten, wenn, ich sag jetzt mal, vielleicht ist man da auch als Deutscher, die Biernation, ähm, irgendwie so ein bisschen anspruchsvoller, also wenn die jetzt einem die vielfältige Welt der verschiedenartigen Biere da näher gebracht hätten, okay, aber es ging wirklich nur um Guinness. Ja. Es ging wirklich nur um diese Biersorte und es ja. war ein gewaltig großes Haus in Form eines Guinness-Glases. Die hatten allein so ein geführt halbes Fußballfeld, großes Zimmer, was voll war mit so riesigen Leinwänden, wo die ganze Zeit dieser Imagefilm ja, hoch und runter lief mit ja. so einer übelst krassen, dramatischen Musik dahinter. Babam. Oh, Guinness. Ja, ich, ich glaube, die Geschäftsführer oder die Bierbrauer, die stehen da jeden Tag heulend drin, weil sie <lacht> sich denken, oh mein Gott, das ist so toll. Aber wir haben einen geilen Job entdeckt. Jeden Tag um 10 Uhr wird Guinness verkosten. Ach ja, genau, um 10 Uhr morgens. Leute. Ja? Wir wollten uns anmelden, also wobei, nee, ich will nicht. Ja, wobei ich habe gelesen, die haben auch andere Biersorten. Ich würde mich vielleicht für die anderen Biersorten <lacht> melden. Aber stell dir den Job mal vor, jeden Morgen um 10 Uhr geht's erst mal Guinness verkosten. Ja, wo, wo, wobei wir ja auch ein Stück weit gelernt haben, wie man das Guinness jetzt richtig kostet. Aber es war am Ende auch irgendwie nicht mehr als das Glas in der Hand halten, dran riechen yeah. und dann in den Mund nehmen. Oh mein Gott, ja, das war auch so ein Budenzauber, als wir irgendwie im Tasting Room gelandet sind und uns angestellt haben und du dachtest irgendwie, du kriegst da drin einen Hut aufgesetzt und stattdessen hast du dann irgendwie so ein mini Guinness-Glas in die Hand bekommen. Das war wirklich, das war nicht mal so groß wie meine Hand, also vielleicht so... Die Hand flächeln. Und ich habe wirklich sehr aufmerksam zugehört, aber am Ende war es nichts anderes als nimm es hoch, setz es an deine Lippen und haushalt halt hinter. <lacht> das war ja. Ein bisschen krass. Die ja. Irish Tradition. Ja, geil. Aber ähm, final gesagt, in Erinnerung bleiben wird für mich dieser Pubabend. Ja. Ich fand es total genial, was für eine unglaubliche Lebensfreude dort in diesem Raum drin war, wie die Leute auch mitgegangen sind und ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben in so einer ich nenne es jetzt mal Schnöden Bar, auch wenn die total schön war, ähm, Lautheits mitgesungen, weil ja. es so einen Spaß gemacht hat, auch diese Musiker anzugucken. Ja, das war echt, ja. Die dann auch zwischendurch sich angeguckt haben oder auch unglaublich schnell umschalten konnten. Also, das hat mich begeistert. Die haben zwischendurch dann äh, nach Liedwünschen gefragt und die haben das dann in zwei Tönen irgendwie angespielt und dann hatten die das drin und dann haben die hier auch die Chart-Hits gespielt. Es war unglaublich. Also ich muss auch sagen, das würde mich auch mal interessieren, den Hintergrund oder der Hintergrund. Das müssen wirklich unglaublich gute Musiker sein. Also generell in jedem Pub da, in der Tempelbar ist ja das Viertel. Ja. Ähm, die da irgendwie abends gebucht werden. Die haben das wirklich drauf. Ich habe auch am Anfang gedacht, naja, ihr spielt hier eure 17 Hits runter. Weil, also am ersten Abend oder am zweiten Abend waren wir ja auch mal irgendwie noch draußen Bier trinken. Und dann hörte man so in, einmal äh, in dem Pub, in, an dem wir gerade tranken, der Pub, an dem wir tranken. Das ist ein geiler pub Wie so Pferde, die draußen irgendwie so mit Kopf in so einen Guinness-Eimer reingesteckt werden. <lacht> Und dann so, so gegenüber kam innerhalb von, keine Ahnung, so zehn Minuten irgendwie der gleiche Song. Ja, das stimmt. Ähm, Halleluja übrigens. <lacht> Zum Beispiel. Ist ein guter Song, ja. ja. oder With or Without You ja, von YouTube genau, genau. Und dann dachte ich mir so, ja, dann haben wir uns ja vorgenommen, okay, morgen Abend, dann nehmen wir mal, dann hauen wir mal irgendwie unsere Touri-Rucksäcke weg und gehen mal, gehen mal so ein bisschen, ja, ja. wir gehen mal aus. Gehen und, mal aus. Ähm, und dann dachte ich mir aber auch so, naja, gut, die haben halt hier so ihre Leute, die irgendwie, ähm, naja, jeden Abend halt ihren gleichen Mist runternuddeln. Und ähm, man muss aber sagen, die Qualität, also stimmlich und musikalisch, war schon echt beeindruckend. Also, die, die, mich würde mal der Pool interessieren an Musikern, die so in, dieser, in diesem Tempelbar-Viertel, in diesen Dingern spielen, ne, wie sich das organisiert, wie die irgendwie ja. die weltweit zusammenkommen, ja. ob es da irgendwie so ein, so, ein, so ein Viertel in Dublin gibt, wo irgendwie alle hoffnungsvollen Musiker zusammenkommen, ähm, weil man muss das wirklich sagen, dann auch an dem Abend, als wir da waren. Die Jungs hatten schon echt, fand ich, drauf. Also, ich bin jetzt Mega. natürlich keine ähm, Musiktalentesucherin, aber die konnten beide singen. Also, auch der eine, der eigentlich jetzt weniger sang, hat zum Beispiel Halleluja, fand ich sehr spannend gut ja, interpretiert.
1: Ja. Ähm, es und waren das war halt beeindruckend. Aber
0: komplizierte Songs zum Teil. Ja, und wie gesagt, <lacht> die hatten ja auch immer, die gingen mal durch, so Any Requests, Any Requests, und dann ja. konnten die eigentlich alles irgendwie, also außer natürlich dein Wunsch, aber... Ähm, ja, also, ich muss dazu sagen, immer wenn ich die Möglichkeit habe, mir irgendwo einen Song zu wünschen, das ist wie so ein Virus bei mir, kommt da automatisch, ich denke da gar nicht mehr drüber nach, aber da kommt immer Billie Jean. Aber sie hätten es gekonnt. Der, der hätte das hingekriegt, ja. der hat das super angespielt, ja. aber äh, ja. hat sich es wahrscheinlich dann einfach nicht, nicht so getraut. So, nicht, so oder nicht so getraut, ja. Glaube ich auch. Und, ja, das kann ich auch verstehen, also wenn man da so ein, so ein Ding abzieht und so perfekt ist, dann möchte man sich das auch am Ende nicht geben. Ist auch okay. Ja, dann mit deinem Musikwunsch von irgendwas von Jason Ress. ja das war, <lacht> das war spontan, das muss mir <lacht> einfügen. Das ja auf jeden Fall super. Ja, wir sind an dem Abend, äh, glaube ich, fast die letzten gewesen, die ja. aus dem Pub dann rausgekehrt wurden. Ja, äh, ja wir gehörten auf jeden Fall zu den allerletzten. 1 ja. Uhr oder so war dort Schicht im ja. Schach. Es ja, hi, geil. Äh, Wein und Wärme, äh, da war das Band irgendwie jetzt alle. Wuhu. Zurück in den 90ern. <lacht> ich finde, so ein, so ein Outtake mitten im Gespräch muss auch mal sein irgendwie. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben beim gehen? Wir sind aus der Bar raus und ah, ja. sind dann... Ganz elegant und äh, geraden Schrittes natürlich. Ja, äh, natürlich. Aber das, Es wurde auch kein Schnaps getrunken, das ist nicht wahr. <lacht> Warte da, mal, da, da, da war noch mir fleucht, da war irgendwas mit Whisky, oder? Ja. Oh, das erinnert mich daran, dass ich ja noch diese Schweden getroffen habe. Ja. Irgendwann. Äh, die alles mega billig in Irland findet. Ja, super billig. Die dann so erzählte, ja, sie sind in einem Hotel und waren Abendessen für zwei Personen für 150 Euro. Das war ja super billig. Und ich saß daneben und dachte, okay, habe erstmal geschluckt. Ja, die kam dann irgendwann. Die, wir hatten immer mal so Smalltalk zwischendrin äh, und uns im Pub mal irgendwas zugerufen. Und dann kam sie und meinte, äh, da war Berit gerade an der Bar verschwunden, ohne dass ich es irgendwie mitbekommen hatte. Hm. Das ist so ein Huch, wo ist sie denn hin? Und dann ähm, war sie an der Bar. Und dann stand die Schwede neben mir und meinte so... Äh, wollen wir einen Shot trinken? Also auf Englisch. Ich kann Englisch immer so schlecht nachsprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Und ich so, äh, was denn für einen Shot? Naja, ein Shot halt. Ich so, naja, aber was denn? Also, äh, was möchtest du denn trinken? Und dann meinte sie so, na, wie wär's denn mit so und Sambuka? Und ich Gott, dachte kurz so, zusammen. Oh, ich habe ja ein Pint vor mir stehen. Das war dann schon das zweite oder das dritte, weiß ich gar nicht mehr. Zweite, glaube ich, ja. Und dachte dann, oh mein Gott, durcheinander trinken. Das hat schon mein Papa mal gesagt das ist nicht gut. Oder so fangen die legendären Abende an. Man weiß es nicht. Yeah, maybe. Auf jeden Fall habe ich mich dann breitschlagen lassen und meinte, ja, okay, komm, Bailey Sambuka Als sie dann gerade verschwunden war und sich an die Bar stellte, kam Barrett um die Ecke mit zwei Whiskys in der Hand und ich dachte, nein, ich hatte mir vom Kult-Barkeeper einen guten Einsteiger Whisky empfehlen lassen. Ja, ich dachte, wenn ich schon mal in der Land bin, dann kann ich jetzt auch mal einen Whisky trinken, weil ähm, ich muss ja gestehen, den letzten Whisky in meinem Leben habe ich mit, ich glaube, 19 oder 20 getrunken an der Ostsee, im Ostseeurlaub <lacht> Coole Location. Ja, es war wirklich typisch irisch. Was <lacht> genau es, daran es, ist typisch irisch? Nichts. Das, das Nein, also gar die, nichts. Die, die es war eher. irgendwie so mit 19, 20, wenn du denkst, uh, okay, welche Schnapssorte hatte ich noch nicht, von welcher habe ich noch nicht gekotzt, weißt du so. <lacht> Naja, auf jeden Fall, es war eine, es war eine Flasche Whisky. Es endete ähm, in der Ostsee und mit einigen anderen unschönen Erinnerungen. Und das war mein letzter Whisky-Genuss. Und jetzt dachte ich, jetzt könnte ich das doch mal im gehobeneren Alter, reif, verantwortungsbewusst in Irland, nochmal neu angehen. Und dachte, ich lade doch mal meine liebe Freundin Caro auf einen schönen, ordentlichen Whisky ein. Und exakt in dem Moment hat sie da irgendwie schon... Was? Belisabuka? Belisabuka? Oh my God. Ähm, ja, ja, das war dann äh, ein Schluck vom Pine, Baileys Sambuca, nochmal ein Schluck vom <lacht> Pine getrunken und dann den Whisky. Aber ich habe dann wirklich nur den Whisky erstmal getrunken und kein Bier wieder zwischendrin. Und das war ein wirklich sehr guter Whisky. Also ich trinke sehr ja. gerne Whisky. Und äh, ich habe bisher tatsächlich noch keinen irischen getrunken. Bei mir war es immer der klassische Scotch. Und habe den probiert und dachte so, wow, da hat der Barkeeper echt was Gutes empfohlen. Das war total weich, total lecker, sehr geschmacksintensiv. Also ich fand ihn total toll. Also ich habe keinen Brechreiz davon bekommen. fand so. <lacht> <ist> schon positiv. <lacht> <lacht> ja, also wir sind dann am Ende, wie gesagt, beschwingt aus der Bar gekehrt worden. Und das Resümee von diesem Abend war, Dublin kann echt geil sein. Kann man machen, ja. Und nee, war echt... Man lässt sich von dieser irischen Lebensfreude total anstecken und merkt, wie toll es ist, einfach mal so in der Leichtigkeit Ja, zu drin leben. zu sein und mitzugrölen und mitzusingen und so das mitzuerleben, das war, ja. war schon echt ein gutes Erleb Erlebnis, aber auch unser Heimweg, ne? Die wir dann ja. festgestellt haben, dass wir den Weg auch laufen können, weil er so weit gar nicht ist. Es ging irgendwie super schnell. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie lange sind wir eigentlich gelaufen? Wir sind geflogen. Wir sind geflogen, ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 30 Minuten, würde ich sagen. Echt, das kam mir nie im Leben so lange vor. Aber ja, so ist es halt bei uns. Ja, okay. Handy. Nee, es lag aber nicht im Alkohol. Also. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall wunderschön. Äh, ich kann jedem empfehlen, Dublin mal zu besuchen und äh, definitiv in einen der Pubs zu gehen. Äh, der, von dem wir gerade gesprochen haben, war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, The Merchants Arch. Merchants Arch, the Merchants ja. Merchants Arch ja. Äh, liegt direkt am Fluss. Und direkt an diesem Merchants Arch, das ist die Brücke, heißt so, die da ist. Ach ja, genau, das ja. war die, die Brücke direkt ja. davor. Es ist wirklich ein super, super schöner Pub. Ähm, total gemütlich, hat auch oben so eine Empore, man kann dort auch was essen, wenn man möchte. Äh, total zu empfehlen. Und wie gesagt, die Live-Acts, die dort sind, sind bestimmt alle mindestens genauso klasse wie der, den wir erleben. Durften. Ja, da bin ich mir auch sicher. Also, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir haben ja auch schon gesagt, ähm, würde sich auch anbieten für irgendwie mal so ein, so ein Mädelswochenende, Männerwochenende. Ja, Jetzt können wir auch nachvollziehen, warum das so viele dafür machen, weil Dublin einfach irgendwie sehr kompakt ist, sehr atmosphärisch und ja. Ähm, ja, eine gute Mischung. Klar kostet so ein Pint irgendwie zwischen 7 und 8 Euro. Aber ich meine, wenn man im Urlaub ist, dann gönnt man sich auch mal was. Ja. Dafür ist es dann D auch wieder okay. Das passt schon, finde ich. Also Ich meine, klar, wenn man jetzt zur äh, Münchner Wiesen fährt, <lacht> ja mit dem Maß dafür, wie viel, 12, 15 Euro, keine ja. Ahnung, ah. also dann kann man auch mal nach Dublin fliegen äh, und dort ein ganz besonderes Flair genießen und das ist ich denke, mit Abstand schöner und ein bisschen idyllischer als so ein Saufwochenende auf der Bayerischen Wiesen. Ja, das, da, dagegen will ich nichts gesagt haben. Ich habe das noch nie erlebt. Außerdem, vorsichtig, werde dieses Jahr mein erstes Oktoberfest besuchen. Ne? <lacht> oh, okay. Gut. Ich berichte dann. Ja, ähm, Falls du äh, Bock drauf hast, noch ein bisschen mehr von uns zu hören, hinterlass gerne mal bei Soundcloud einen Kommentar oder äh, auch gerne auf meinem Blog anydiary.wordpress.com. Äh, wir hören uns wieder und vielleicht ist die Bäre dann auch wieder dabei und wir resümieren nochmal ein paar andere Tage. Bis dahin, bye bye und cheerio. Dankeschön, tschüss.